1: ou no facebook.com/barra-seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Jaime Rocha da Diocese de Ponta Grossa no Paraná.
1: Hoje é o dia 156 de nosso podcast A Bíblia em Um Ano, e nós leremos os capítulos 11 a 13 do Evangelho segundo São Mateus, onde Nosso Senhor faz milagres e também ensina por meio de parábolas, e leremos também o Salmo 67. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11. Depois que concluiu essas instruções aos doze discípulos, Jesus partiu dali, a fim de ensinar e anunciar nas cidades da região. Ora, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras do Cristo e mandou alguns discípulos para lhe perguntar, És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes, Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo. Cegos recobram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado que não se escandalizar por causa de mim. Enquanto os enviados se afastavam, Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo é muito mais que profeta este é de quem está escrito eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante de ti em verdade eu vos digo entre todos os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista no entanto o menor no reino dos céus é maior do que ele a partir dos dias de João Batista até agora o reino dos céus irrompe com força e fortes dele se apoderam, pois todos os profetas e a lei profetizaram até a vinda de João. E se quereis saber, ele é Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. A quem vou comparar esta geração? É parecida com crianças sentadas nas praças, gritando umas às outras. Tocamos flauta para vós, e não dançastes. Entoamos cantos de luto, e não chorastes. Vejo João que não come nem bebe, e dizem, tem um demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. A sabedoria, no entanto, foi reconhecida justa, graças às suas obras. Então Jesus começou a censurar as cidades onde se realizara a maior parte de seus milagres, por não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se os milagres feitos no meio de vós tivessem acontecido em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam se arrependido, com roupas de saco e com cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do juízo, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos rigor do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Até o inferno descerás. Se tivessem acontecido em Sodoma os milagres feitos no meio de ti, ela existiria até hoje. Eu, porém, te digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor do que tu. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Capítulo 12 Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus passou pelas plantações de trigo. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu, Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome ele e seus companheiros? Entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele nem seus companheiros, mas só os sacerdotes, podiam comer? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado os sacerdotes no templo violam o sábado sem serem culpados? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se compreendesseis o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios, não condenarias os inocentes. Com efeito, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Prosseguindo dali, Jesus foi à sinagoga deles, e lá estava um homem que tinha a mão seca. Eles perguntaram a Jesus a fim de acusá-lo, É permitido curar em dia de sábado? Ele respondeu, Se alguém de vós possui uma só ovelha e ela cai num poço em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, em dia de sábado é permitido fazer o bem. Disse então ao homem, Estende a mão. Ele estendeu a mão, que se recuperou como a outra. Os fariseus, porém, saíram e conspiraram contra ele, a fim de o matar. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. Advertiu-os, no entanto, para que não dissessem quem ele era. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual está meu agrado. Sobre ele porei o meu espírito E ele anunciará às nações o julgamento Ele não discutirá nem gritará Nas praças ninguém ouvirá sua voz Não quebrará o caniço rachado Nem apagará a mecha que fumega Até que faça o julgamento triunfar E em seu nome as nações porão sua esperança Então trouxeram um possesso que era cego e mudo Jesus o curou de modo que podia falar e enxergar Toda a multidão se espantou e começou a dizer, Não será este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ao ouvirem isso, disseram, Ele expulsa os demônios por Beuzebú, o chefe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse, Todo reino internamente dividido ficará em ruínas, e toda cidade ou casa internamente dividida não se manterá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido internamente. Como então o seu reino se manterá? E se é por Beuzebú que eu expulso demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos os expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se no entanto eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e saquear seus pertences sem antes amarrá-lo? Só depois saqueará sua casa. Quem não está comigo é contra mim, e quem não a junta comigo espalha. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado, mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Se a árvore for boa, o fruto será bom. Se a árvore for má, o fruto será mau. É, portanto, pelo fruto que se conhece a árvore. Crias de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? A boca fala daquilo que o coração transborda. Quem é bom tira coisas boas do seu bom tesouro, mas quem é mau tira coisas más do seu mau tesouro. Ora, eu vos digo, de toda palavra vã que se proferir, Há de se prestar conta no dia do juízo. Por causa das tuas palavras serás justificado, e por causa das tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele respondeu-lhes, Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. De fato, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram pela pregação de Jonas, e aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a Rainha do Sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, buscando repouso sem encontrar. Então ele diz, vou voltar a minha casa de onde saí. E quando chega, encontra a desocupada, varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e eles entram e instalam-se ali. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá também com esta geração má. Enquanto Jesus ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse, ''Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo.'' Ele respondeu àquele que lhe falou, ''Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?'' E estendendo a mão para os discípulos acrescentou Eis minha mãe e meus irmãos Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Capítulo 13 Naquele dia Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar E grandes multidões ajuntaram se ao seu redor Por isso entrou num barco e sentou-se enquanto toda a multidão ficava em pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo, O semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto. Cem, sessenta ou trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se, os discípulos disseram a Jesus, «Por que eles falas em parábolas?» Ele respondeu, «Porque a voz foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Com efeito, a quem tem será dado ainda mais». E terá em abundância. Mas aqui não tem, será tirado até o que tem. Por isso eu lhes falo em parábolas. Porque quando olham, não veem. E quando ouvem, não escutam, nem entendem. Deste modo, cumpre-se neles a profecia de Isaías. Com os ouvidos ouvireis, e não entendereis. Olhando, olhareis, e nada vereis. Pois o coração desse povo se endureceu. Eles ouviram com o ouvido indisposto, e fecharam os seus olhos, para não verem com os olhos, nem escutarem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu os cure. Bem-aventurados, porém, são os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque escutam. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram, desejaram escutar o que estáis escutando e não escutaram. Vós, portanto, escutai a parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento e surgindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo fica escandalizado. O que foi semeado no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele fica sem fruto. O que foi semeado na terra boa, porém, é quem ouve a palavra e a entende. Esse produz fruto, um cem, outro sessenta, outro trinta. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele, pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no momento da colheita direi aos ceifadores, retirai primeiro o joio e arrancai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Jesus lhes propôs ainda outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ao crescer fica maior que as hortaliças retorna se árvore, de modo que os pássaros do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher escondeu em três porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões, e nada lhes falava sem usar de parábolas para se cumprir o que fora dito por meio do profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio os que são do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todo o escândalo e os que praticam a iniquidade, e os lançarão à fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se para recolher em cestos os peixes bons e jogar fora os ruins. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus do meio dos justos e lançarão os maus à fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? — Sim, responderam. Então ele acrescentou, — Assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Depois que concluiu essas parábolas, Jesus partiu dali. Ele foi à sua terra e pôs-se a ensinar na sinagoga deles. Ficavam admirados e diziam, — De onde ele vem essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então levem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta não é desprezado senão em sua terra e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Salmo 67 ao maestro do coro, com instrumentos de corda, Salmo, Cântico. Que Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, que faça brilhar sobre nós a sua face, para que se reconheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que os povos te louvem, ó Deus, que te louvem todos os povos. Alegrem-se e exultem as nações, pois tu julgas os povos com justiça, e as nações na terra tu governas Que os povos te louvem, ó Deus Que te louvem todos os povos A terra produziu o seu fruto Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra
0: Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. No transcorrer dos capítulos 11 e 12 do Evangelho de Mateus, ouvimos as diversas reações suscitadas pelo Ministério de Jesus e dos discípulos. A oposição, que já se insinuava anteriormente, agora é muito mais explícita e fica evidenciada na crescente hostilidade dos representantes do judaísmo oficial. Essa hostilidade se manifesta na incredulidade das cidades da Galiléia, nas disputas sobre a lei e o repouso sabático e numa grave acusação sobre a origem da obra salvífica de Jesus. Mas finalmente aparece também a dócil aceitação de Jesus por parte dos humildes e simples. Encantados, observamos Jesus expressar a sua íntima unidade com o Pai, e lhe dar graças por ter concedido sua revelação aos pequeninos. Jesus, que é manso e humilde, e no qual encontram um descanso todos os fatigados pelas insuportáveis cargas impostas pelos representantes do judaísmo legalista. Diante dessas duas formas de reagir à ação de Jesus, surge um questionamento. Em que grupo nós estaríamos? Seríamos como os representantes do judaísmo oficial, que foram hostis e rejeitaram a novidade do reino apresentada por Jesus? Ou estaríamos entre os pequeninos, humildes e simples, que acolheram o Senhor com o coração aberto e sedento de uma esperança verdadeira, e com isso tornaram-se sua família de discípulos? Na sequência, no capítulo 13, Jesus explica o mistério do reino, por meio de uma série de parábolas. Isso acontece porque numa situação onde predominam a desconfiança e a hostilidade, e para não privar totalmente o povo da luz de seus ensinamentos, Jesus encontra nas parábolas uma forma de apresentar os diversos aspectos da realidade do reino através de comparações com aspectos simples da vida. Todas as parábolas que ouvimos trazem lições muito importantes para todos nós mas vamos mergulhar apenas em duas para compreender um pouco mais sobre o reino de Deus. Olhando para as parábolas do tesouro escondido no campo e da pérola preciosa, percebemos que a reação de quem encontra o tesouro e a pérola é praticamente igual. Ambos vendem tudo para adquirir aquilo que tem mais valor, abandonando suas seguranças materiais e arriscando tudo o que têm. Assim é a proposta de Jesus para quem se propõe a se envolver na construção do reino. É preciso estar disposto a se arriscar, a abandonar todas as seguranças em vista de um bem maior. A arriscar tudo! A construção do reino exige não somente a graça de Deus, mas também a disponibilidade ativa do homem. É preciso abandonar o pesado fardo de nossas inseguranças para ficar com o tesouro maior e fazer isso com alegria. Jesus, que é o tesouro escondido e a pérola de grande valor, só Ele pode suscitar em nossos corações a alegria verdadeira. A alegria de descobrir um sentido para a própria vida. A alegria de senti-la comprometida com a aventura da santidade nos ensina o Papa Francisco. Em nossos dias, prossegue o Papa, a vida de alguns pode resultar medíocre e sem brilho, porque provavelmente não foram em busca de um verdadeiro tesouro. Contentaram-se com coisas atraentes, mas efêmeras, cintilantes, mas ilusórias, porque depois deixam na escuridão. O reino dos céus é um tesouro que renova a vida a cada dia, e a expande em direção a horizontes mais amplos. Quem encontrou esse tesouro tem um coração criativo e em busca, que não repete, mas inventa, traçando e percorrendo novos caminhos, que nos levam a amar a Deus, amar os outros e a amar verdadeiramente a nós mesmos. Peçamos que a Santíssima Virgem nos ajude a buscar todos os dias o tesouro do Reino dos Céus, a fim de que em nossas palavras e em nossos gestos se manifeste o amor que Deus nos deu através de Jesus.
1: Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações